0: 6h-9h30 Les matins de jazz Marine Gibert Thierry Le Bon
1: Et aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire d'une chambre en ville, le dernier chef dœuvre de Jacques Demi sorti le 27 octobre 1982, il y a 40 ans jour pour jour c'est le long métrage considéré comme le plus sombre et le plus violent de la filmographie de Demi et il n'aura eu de cesse du début de son écriture jusqu'à sa sortie de susciter l'incompréhension. Marqué par les grandes grèves de son enfance à Nantes, Demi écrit cette histoire d'amour tragique sur fond de conflits sociaux dans les chantiers navals nantais. Le film s'appelle d'abord « Édith de Nantes », conformément au, au goût de Demi pour les jeux de mots. Les dialogues sont entièrement chantés, comme pour les parapluies de Cherbourg. Et Demi se tourne donc naturellement vers son ami Michel Legrand pour la musique. Mais contre toute attente, Legrand décline parce qu'il trouve le scénario trop politique. Jacques Demi va alors solliciter un autre grand compositeur de musique de film, Michel Colombier, qui va venir à poser sa patte au film. Vous entendez ici, derrière ma voix le thème principal du film et on va écouter euh, Stéphane Lerouge spécialiste des musiques de films et concepteur de la collection discographique Écoutez le cinéma chez euh, Universal Music il est au micro de Manon Brimo.
2: C'est vrai que ce film-là est un film important parce que toute la part sombre, euh, cruelle, les sentiments violents, tranchés qui sont contenus dans le cinéma de Jacques Demy mais qui sont jusqu'alors camouflés sur des, des couleurs un peu acidulées euh, ou sous, sous un côté un peu solaire, cette part-là va remonter à la surface et va prendre le pas sur, le, sur tout le reste. C'est un film, de, un film de, 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 de passion et de violence mélangée et de violence sociale également et qui se termine dans, dans la mort et dans le sang et pour la première fois le sang est visible à l'écran, à la couleur rouge du sang envahit l'image de, de, de Jacques Demi et pour moi c'est vraiment ça et, et, et donc là, Michel Colombier il est là pour ça et il va écrire à une partition qui est extrêmement lyrique mais avec un lyrisme qui est tendu et un lyrisme qui est violent qui n'est pas du tout le, le lyrisme de Michel Logan
1: voilà l'analyse de Stéphane Lerouge sur cette musique de Michel Colombier, la bande originale du film Une Chambre en Ville. Une Chambre en Ville dont les rôles principaux sont tenus par Dominique Sandard Richard Berry et Daniel Darieux. Il fera un score décevant au box-office, bien que salué par la critique. Et il ne remportera pas de César l'année suivante, malgré neuf nominations. Il est tout de même aujourd'hui considéré comme le testament cinématographique de Jacques Demi et l'une de ses œuvres, les plus abouti. 27 octobre 82, 27 octobre 2022, on fête aujourd'hui le 40e anniversaire d'une chambre en ville du cinéaste Jacques Demy, Les Matins de Jazz. Et ce matin, hommage à Pierre Soulages, le maître du noir, on a appris sa disparition hier à l'âge de 102 ans. Il était l'une des figures majeures de l'art contemporain en France et dans le monde. Il a peint sans arrêt pendant plus de huit décennies et même centenaire, il continuait de peindre.
3: Alors Pierre Soulages est connu Marine pour avoir conceptualisé ce qu'il appelait l'outre-noir, cette couleur noire qu'il utilisait comme matériau presque unique de sa création pectorale. La lumière s'y reflète toujours changeante selon la position de l'observateur, la texture de la peinture, luisante ou mate, et selon le jour qui éclaire. Oui,
1: toute sa vie, il est resté fasciné par le noir, cette couleur préhistorique, disait-il, Explorer toutes les facettes. Ces toiles ont eu une renommée internationale, ont traversé les générations et les courants artistiques. Et elles ont inspiré des centaines d'artistes, peintres et plasticiens, bien sûr, mais aussi des musiciens. C'est le cas de John Coltrane qui, en 1960, visite le musée Guggenheim à New York et découvre le noir de Soulage. Et d'ailleurs,
3: Soulage Art. Un
1: petit peu de musique de Coltrane, quand même. <rire>
3: il oui, soulage donc à raconter cet épisode dans une interview et voilà ce qu'il en a dit je crois que lorsque vous êtes écrivain ou musicien si une œuvre d'art vous touche ça se traduit dans la technique de chacun le jazzman John Coltrane avait vu certaines de mes toiles à New York et cela lui a fait un choc, il a tellement aimé qu'il s'est fait photographier devant et j'ai même une carte postale qui représente cette scène.
1: Alors l'histoire ne dit pas si soulage écouter du Coltrane mais en tout cas on peut imaginer que ces toiles à lui ont influencé le saxophoniste qui enregistre « My Favorite Things » que vous entendez ici sous nos voix. La même année que sa visite au Guggenheim, donc en 1960.
3: Et la photo dont parle Soulage est en tout cas passée à la postérité. On y voit Coltrane deux profils qui posent sérieux en costume sombre devant l'une des toiles de Soulage. Mais en lui tournant le dos, le cliché en noir et blanc signé William Claxton est légèrement décadré. Et ça donne l'impression que le saxophoniste et la peinture sont presque adossés l'un à l'autre. Et cette photo est aujourd'hui exposée au musée Soulage de Rodez.
1: Et vous pouvez aussi euh, la voir sur internet, bien sûr, si, si ça vous intéresse. Voilà pour euh, cet euh, hommage musical à Pierre Soulage, grand maître euh, de l'Outre-Noir, et décédé hier, donc à l'âge de 102 ans. Allez, je vous laisse encore un petit peu de Coltrane. my favorite things de John Coltrane composé en 1960 la même année donc que euh, lorsque Coltrane découvre le travail de Pierre Soulages
0: 6h 9h30 les matins de jazz Marine Gibert Thierry Lebon
1: et l'on fête aujourd'hui l'anniversaire d'un film maudit, oui on peut dire ça, de l'œuvre de Jacques Demi, sans doute le plus sombre de sa filmographie. C'est « Une chambre en ville » sorti le 27 octobre 1982, il y a tout juste 40 ans.
3: Influencé en fait par les souvenirs autobiographiques de Demi, eh bien une chambre en ville, on peut le dire, c'est un drame musical, une histoire d'amour tragique sur fond de conflits sociaux dans les chantiers navals de Nantes. Au casting, Dominique Sanda et Richard Berry, ainsi que Daniel
1: Darieux et Michel Piccoli. Et alors, c'est un film maudit pour Demi, parce qu'il est assez peu soutenu au moment où il commence à monter ce projet même son grand ami Michel Legrand qui a composé la musique des Demoiselles de Rochefort, des Parapluies de Cherbourg, de Podonne va euh, décliner le film on, écoute, euh, on va écouter Stéphane Lerouge euh, qui est euh, grand spécialiste hein, de, de bande originale et qui va euh, justement nous, nous parler euh, de cette nouveauté pour Jacques Demi euh, de ne pas faire le film avec, avec Legrand donc mais euh, avec, euh, avec un autre compositeur donc, dont on entend la musique ici et c'est Michel Colombier.
2: On est en 74 et Demi a envie de remonter à son enfance à des choses qui l'ont beaucoup marqué à Nantes dans les années à la fois 30 et 50. Il y a deux grandes grèves ouvrières qui ont bloqué complètement le port de Nantes. Ça l'a vraiment frappé. Et donc, il écrit un scénario qui part de ça. Le scénario s'appelle d'ailleurs Édith de Nantes euh, jeu de mots vraiment à la, à la Demi et, et le grand est très excité et puis quand il reçoit le scénario, il tombe de haut, c'est-à-dire qu'il n'accroche absolument pas et le grand racontait toujours qu'il qu n'a même pas osé téléphoner à Demi mais qu'il a pris son, son petit avion, son Cessna pour le rejoindre et pour lui dire frontalement ce qu'il pensait du, du sujet, c'est-à-dire en gros il lui a dit mais Jacques, tu es un poète et la poésie doit se situer au-delà de l'engagement politique voilà. et, et, et Demi ne va pas abdiquer il ne va pas abandonner, il va se dire bah, le grand pense ça mais moi je, je, je veux Absolument que ce projet sorte de moi, je veux l'aboutir. Il va chercher un autre compositeur et ce sera donc Michel Colombier.
3: La musique d'une chambre en ville composée donc par Michel Colombier dont les dialogues sont entièrement chantés hein, comme les parapluies de Cherbourg. Hein, c'est un peu la marque de fabrique de Demi. Ce qu'on entend en ce moment, c'est le thème principal d'une chambre en ville. Alors Michel Colombier, c'est un compositeur qui a traversé les genres musicaux. Il a partagé sa carrière entre la France et les états unis en cherchant toujours à anticiper les modes et en mêlant les influences éléments symphoniques, percussions et rythmes afro-américains ou encore sons électroniques. Il a collaboré aussi avec Gainsbourg et Barbara et puis il a également travaillé avec de nombreux jazzmen de Brandford Marsalis à Herbie Hancock en passant par Stéphane Grappelli.
1: Alors, la bande originale qu'il compose pour Une Chambre en Ville, euh, même si elle est considérée comme l'une de ses œuvres les plus abouties, euh, ne suffira pas à faire euh, du film un, un succès. Hein. Une Chambre en Ville connaîtra un, un cruel échec au box-office, et ce, malgré euh, de euh, très, très bonnes euh, critiques. Euh, sans doute, euh, le désintérêt du public est-il provoqué par euh, ce scénario très sombre, et puis euh, les tournures de dialogue qui sont un petit peu désuètes, hein, inspirées euh, des années 50 en tout cas, euh, ce film aujourd'hui de, de Jacques Demy reste quand même considéré comme l'un de ses derniers chefs-d'œuvre. Une chambre en ville, sortie le 17 octobre 1982, et dont on fête aujourd'hui donc le 40e anniversaire. Les matins de jazz. Et aujourd'hui, la BD entre dans la célèbre institution du Collège de France. Benoît Peters va prononcer ce soir sa leçon inaugurale pour introduire un cycle consacré à l'art de la bande dessinée dans le cadre de la chaire annuelle de la création artistique.
3: c'est un événement, la chaire annuelle de création artistique du Collège de France a été fondée en 2004 et elle a vu défiler successivement l'architecte Christian de Portes-en-Parc, l'écrivain Alain Bamancou ou encore le cinéaste Amos Guitaille, Le cinéma, la littérature, l'architecture, donc autant de disciplines connues et reconnues mais jamais encore la bande dessinée n'avait
1: été mise à l'honneur. Benoît Peter c'est écrivain, romancier, scénariste et spécialiste de l'art de la BD il a signé le scénario de la célèbre série Les Cités Obscures avec François Chuiten qui a remporté le grand prix du festival d'Angoulême, c'était en 2002 et c'est aussi donc un, un grand spécialiste de l'œuvre d'Hergé le père de la bande dessinée contemporaine.
3: Et sa leçon inaugurale ce soir s'intitule un art neuf, un clin d'œil à l'expression neuvième art souvent employé pour des la BD, mais c'est aussi une référence à l'histoire de la bande dessinée qui a tout de même deux siècles, même si on la considère comme un art très jeune, 200 ans d'une histoire riche et complexe qui souvent
1: s'entremêle euh, euh, avec d'autres formes d'art. Et outre sa leçon inaugurale, Benoît Peters va proposer entre les mois de novembre et janvier huit cours et huit séminaires au Collège de France, un cycle qu'il a choisi d'appeler « Poétique » de la BD, on l'écoute.
0: « Poétique euh, » c'est au fond euh, l'acte de création, euh, C'est un mot qui a été employé par, par Paul Valéry Que j'applique à la bande dessinée Pour m'intéresser à la manière dont on la fait Et dont on la lit Donc je m'interroge euh, sur les particularités de son langage Qu'on assimile parfois un peu trop vite au cinéma euh, En réalité la bande dessinée a préexisté au cinéma Donc qu'est-ce qui forme la bande dessinée ben, La case qui est une image tout à fait particulière Différente de l'illustration ou du tableau La page qui rassemble en un même lieu Des images qui se succèdent mais il y a aussi le traitement du temps, le traitement de l'espace, la place de plus, grand, de plus en plus grande dans la, de la couleur, la pratique du scénario, euh, qui, qui est la mienne dans, dans le travail avec François Coyton et, et quelques autres. Euh, voilà, ce sont quelques-uns des thèmes qui, euh, peut-être, permettent d'approcher le langage dans la bande dessinée dans ce qu'il a de plus original, de plus particulier.
1: L'écrivain et grand spécialiste de la BD, Benoît Peters, qui s'apprête à donner ce soir à 18h sa leçon inaugurale au Collège de France. Et entre novembre et janvier, un cycle de cours intitulé Poétique de la BD, qui s'annonce absolument passionnant. Des cours, bien sûr, ouverts à toutes et à tous. Et vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site collège-de-france.fr.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Marine Gibert, Thierry Lebon.
1: Et ce 27 octobre est décidément une date très cinéma. Tout à l'heure, dans vos matins de jazz, on évoquait la sortie du film de Jacques Demy, Une chambre en ville, en 1982. Mais c'est aussi un 27 octobre qu'est sorti un autre monument du cinéma français, César et Rosalie de Claude Sauté.
2: Bon, de toute façon, je ne sais jamais la vérité, alors.
1: Mais César,
0: la vérité, tu la sais, tu la vois, on est ensemble. Si je voulais être avec lui, j'y serais, je suis libre.
2: Tu ne vas pas me dire que là, tu penses pas à lui.
0: Ce serait difficile, tu m'en parles sans arrêt.
1: Puis oui, je pense à lui. Je ne sais pas s'il est beau s'il est... Je m'en fous. Toi, je ne sais pas pourquoi
0: je t'aime, tu...
2: Oui, mais tu m'aimes.
3: Oui. Oui.
2: On dirait que ça t'arrange
3: pas. Non. César et Rosalie sort le 27 octobre 1972. Cela fait donc tout juste 50 ans et on ne pouvait pas ne pas évoquer ce qui est sans doute l'une des plus belles comédies sentimentales du cinéma français. Ah, c'est donc l'histoire d'un triangle amoureux dans lequel euh, la belle Rosalie et Romy Schneider est partagée entre César, joué par Yves Montand, et David, incarné par Sami Frey, deux hommes que tout oppose mais qui, au fil de l'intrigue, se rapprochent, liés par l'amour qu'ils portent à la même femme.
1: Ouais, c'est vraiment deux modèles masculins euh, qui s'affrontent. David, l'intellectuel ténébreux, César, le gouailleur terre à terre. Le premier est dessinateur euh, de bande dessinée, l'autre est ferrailleur. L'un est un artiste bohème, l'autre un businessman matérialiste qui aime énoncer à voix haute le prix de tout ce qu'il possède. Rosalie,
3: quant à elle, est une femme libre, moderne et énigmatique, si bien que dans l'équipe même du film, son personnage était souvent incompris. Jean-Louis Dabadi, qui a co-scénarisé César et Rosalie, a d'abord considéré, disait-il, comme une emmerdeuse. Ce à quoi Claude Sautet avait rétorqué « Non, c'est simplement une femme emmerdée ».
1: Et ce qui n'a pas pris une ride dans César et Rosalie, c'est l'évolution du récit. Le film s'ouvre de façon très classique, avec des personnages presque stéréotypés, et un dilemme amoureux finalement assez convenu. Mais ensuite, tous prennent des directions inattendues jusqu'à un dénouement avant-gardiste.
3: Et puis bien sûr, un autre atout charme de César et Rosalie, c'est la bande originale composée par Philippe Sard, qu'on entend sous nos voix, avec ses accords tantôt tempétueux ou mélodieux qui accompagne les revirements des personnages. Philippe Sartre, qui vient d'ailleurs de sortir chez BMG une anthologie de toutes ses musiques de films, et on
1: en reparlera avec lui prochainement sur TSF Jazz. César et Rosalie, le bijou de Claude Sautet, sorti le 17 octobre 1972, souffle donc aujourd'hui sa 50e bougie, et il est disponible en ce moment sur Netflix. Les matins de jazz. Et aujourd'hui, nous célébrons euh, un anniversaire euh, encore, hein, euh, l'anniversaire de la mort d'un grand photographe, le photographe américain Roy de carava Il un, il y a 13 ans jour pour jour, l'occasion de revenir sur son œuvre, lui qui laisse derrière lui le plus important témoignage visuel sur le quartier new-yorkais de Harlem où il est né. Ah,
3: C'est comme ça que naît le processus créatif. C'est ce besoin qu'a l'être humain de faire face à ses émotions, ses sentiments et de leur donner une voix.
1: Né en 1919 à Harlem, il devine très jeune qu'il sera artiste. Il dessine et joue dans la rue s'imprègne de l'atmosphère bouillonnante, mais parfois sordide et violente de son quartier, qui sera le cadre de ses futures photos. Il étudie l'histoire de l'art, mais dès qu'il prend le métro pour aller à Manhattan à la Cooper Union School of Art, il sent qu'il entre dans un monde hostile, comme il le dit lui-même. Devenu photographe dans les années 40, il décide de fixer son regard sur Harlem. Et en 1952, il est le premier photographe noir à obtenir une bourse de la fondation Guggenheim, ce qui va l'aider à poursuivre son œuvre sur son quartier.
3: À cette époque à Harlem, il y a plein de choses à voir, mais il y a plein de choses à entendre aussi. C'est le quartier où Duke Ellington et Louis Armstrong ont fait leurs armes, déplaçant le centre du jazz de Chicago à New York. On y trouve des clubs et des balles mythiques de jazz, notamment le Cotton Club et le Savoy Ballroom. Roy de, Cara... de... de Carava assiste à cette ébullition culturelle et festive et fait de tous ces musiciens un de ses sujets de prédilection.
1: Son idée de la photo était quelque chose de très en mouvement, d'authentique, de vivant. En plus des jazzmen, il photographie de nombreux anonymes qui marchent, qui courent, qui jouent, qui parlent, rient ou se disputent dans les rues, dans les écoles, les bars, les magasins, les librairies, les églises parce qu'il a passé toute sa vie à Harlem, Roy de Carava ne connaîtra jamais vraiment la gloire hors de chez lui, si ce n'est auprès des amateurs de jazz. Et il s'éteint en 2009 sans être connu du grand public.
3: Alors sa grande œuvre est le livre « The Sun I Saw », le son que j'ai vu, un monument de la photographie que l'auteur imagine dès 1956 et qu'il achève en 1962. Tous les éditeurs le refusent, il faut attendre 2001 pour que les éditions Fedon le publient enfin. C'est un ouvrage puissant dans lequel on trouve des clichés euh, des grands du jazz, Ornette Coleman, Joel Coltrane, Duke Ellington ou encore Billy Holiday.
1: Le photographe de Harlem, Roy de Carava, qui s'est éteint il y a 13 ans, jour pour jour, le 27 octobre 2009. Les matins de jazz.